0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile, avec moi pour vous le présenter ce soir un autre Thomas, Thomas Chenel, bonsoir. Bonsoir Thomas et bonsoir à tous. À la une de cette édition, la bénédiction Urbi et Orbi du pape François au Vatican, c'est son traditionnel message de Noël prononcé depuis la place Saint-Pierre au Vatican. Le souverain pontife appelle à la paix et à la réconciliation dans le monde.
2: Dans ce journal, nous irons à Hong Kong où les festivités de Noël ont été gâchées par des émeutiers, irresponsables, égoïstes. C'est en tout cas ce qu'explique la chef de l'exécutif, Carrie Lam. Hier soir, de nouvelles violences sont survenues entre forces anti émeute et militants pro-démocratie après quelques jours plus calmes et
0: une théorique trêve de Noël. Et puis, on évoquera également la démission de Travis Kalanick. C'est le cofondateur de l'entreprise Uber, la plateforme, qui propose un service de voiturier à la demande. Un départ qui est tout Sauf une surprise, vous l'entendrez à la fin de ce journal.
3: Les journaux en français facile.
2: Le pape François a donc prononcé son traditionnel message de Noël depuis Rome, sa bénédiction « Ourbi et Orbi » à la
0: ville et au monde. Le souverain pontife de 83 ans en a profité pour inviter à la paix les nombreuses régions du monde encore déchirées par les conflits et les guerres. Notre correspondant Éric Sénanque a assisté au discours du pape François.
4: Bon Natale depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape François n'a pas occulté les drames qui défigurent le monde. Il y a des ténèbres dans les conflits économiques, géopolitiques et écologiques, mais plus grande est la lumière du Christ, a-t-il dit, après avoir souhaité un joyeux Noël aux fidèles. François a appelé la communauté internationale à garantir la sécurité au Moyen-Orient, en particulier en Syrie, et a souhaité cette année avoir une pensée spéciale pour le Liban. Que
2: le Christ soit un soutien pour le peuple libanais, afin qu'il puisse sortir de la crise actuelle et redécouvre sa vocation d'être un messager de la liberté
4: et d'harmonieuse coexistence pour tous. » Ukraine, Yémen, Irak ou Venezuela, autant de pays où l'esprit de Noël peine à arriver. Dans son discours, le pape s'est aussi tourné vers l'Afrique, marqué par le terrorisme, en particulier au Sahel.
3: « Qu'il
2: soit le réconfort pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi religieuse et pour toutes les victimes des attaques de la part des groupes extrémistes, surtout au Burkina Faso,
4: au Mali, au Niger et au Nigeria. Un message Ourbi et Torbi dans lequel François a également invité à assouplir notre cœur souvent endurci et égoïste afin de redonner le sourire aux enfants du monde entier, des enfants parfois abandonnés ou trop souvent victimes de violences. Éric Sénonc, Rome,
2: RFI. Et donc, dans son discours, le pape en a parlé du Burkina Faso avec cette première journée de deuil dans le pays au lendemain de la pire attaque djihadiste qu'il ait connue depuis cinq ans.
0: Deux jours de deuil national ont été décrétés après ce double attentat qui a tué 35 civils, dont 31 femmes, ainsi que quatre soldats et trois gendarmes. Hier matin, le président Burkinabé a dénoncé un acte barbare. L'attaque a eu lieu dans la province de Soum à Arbinda, dans le nord du pays. L'Algérie, en deuil national également, a enterré le général Ahmed Gaïd Salah aujourd'hui. Des funérailles dignes d'un chef d'État pour celui qui était l'homme fort du pays depuis le début de la contestation populaire à l'encontre de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. À la dépouille de l'ancien chef d'État major algérien a été exposée toute la matinée au palais du peuple situé au centre de la capitale des milliers d'Algériens. Les Algériens y étaient rassemblés. Certains ont ensuite accompagné à pied le convoi qui a conduit à la mi-journée Ahmed Gaït Salah au cimetière d'El Alia, situé à quelques kilomètres d'Alger. Des de rennes ont issu des bonnets rouges des mains. Direction.
3: Les en français facile.
0: Direction Hong Kong à présent, où la trêve de Noël a été très relative. L'ancienne colonie britannique connaît sa crise la plus grave depuis qu'elle a été rétrocédée à la Chine en 1997, c'est-à-dire le moment où la Grande-Bretagne a rendu le territoire à Pékin, avec des violences en marge des fortes mobilisations pour demander notamment une plus grande autonomie et davantage de démocratie. Des violences qui avaient pourtant baissé en intensité depuis un mois. Mais cette nuit, les forces anti-émeutes sont intervenues dans les quartiers commerçants de pour disperser des manifestations de militants pro-démocratie déguisés en Père Noël. Sur place, le reportage de Stéphane Lagarde. Des cornes de reine en tissu, des bonnets rouges, des masques en papier sur le visage, la poignée de protestataires croisés à cause webée est bien difficile à distinguer dans la foule joyeuse du lendemain de réveillon. Dans ces ruelles du shopping de Hong Kong, peu de slogans, mais des pancartes des hommes et des femmes sandwichs invitant à venir essayer les menus des restaurants alentours. Malgré l'appel à la trêve de personnalités comme le cardinal John Tong de Hong Kong, la contestation doit continuer, affirme Jelou, commerçante du quartier.
1: Ils n'ont pas répondu à nos revendications, donc on doit continuer. C'est Noël, on ne travaille pas. On en profite pour s'exprimer, car les arrestations continuent. Même si on célèbre les fêtes en famille, on ne doit pas oublier les jeunes qui manifestent.
0: Joyeux Noël lance les enfants tirés par la main de leurs parents pressés. Cette ambiance de fête n'a pas empêché l'intervention des forces anti-émeutes cette nuit après minuit pour disperser des manifestants près de centres commerciaux ou de grands hôtels. Des hôteliers qui font grise mine avec des taux d'occupation qui ont continué de baisser pour Noël malgré des prix de chambre parfois diminués par deux. Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI. Ces affrontements ont été condamnés par le pouvoir pro-chinois. Sur son compte Facebook, la chef de l'exécutif, Karilam, a expliqué que les émeutiers étaient irresponsables et égoïstes et qu'ils avaient gâché les festivités de Noël. Noël également en
2: Australie où les incendies continuent de ravager le pays notamment dans la
0: région de nouvelle galles du Sud. Et malgré un léger répit grâce aux pluies, la situation reste très tendue autour de ces feux de brousse. Plus de 3 millions d'hectares de végétation et près de 900 maisons sont déjà parties en fumée. Les pompiers sont plus que jamais mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes. Greg Alan est l'un d'entre eux et il prévient la situation est loin d'être terminée.
3: Les quelques averses la nuit dernière à Sydney et en nouvelle galles du Sud n'ont offert qu'un très court répit aux quelques 2000 pompiers qui profitent des températures plus fraîches à Noël pour renforcer les lignes de confinement avant une nouvelle détérioration des conditions météo attendues pour ce week-end. L'Institut Météo prévoit une nouvelle hausse des températures jusqu'à 45 degrés qui pourrait frapper l'ouest de Sydney dimanche et lundi. La situation reste très précaire avec une cinquantaine de feux de brousse actifs en Nouvelle-Galles du Sud, notamment deux incendies incontrôlés qui se sont développés au nord et au sud d'un axe routier important reliant Sydney au site naturel des Blue Mountains. L'incendie au nord a déjà détruit un demi-million d'hectares. En tout, rien qu'en Nouvelle-Galles du Sud, près de 3,5 millions d'hectares sont partis en fumée, soit une superficie supérieure à la taille de la Belgique. D'autres feux de forêt frappent durement les États du Queensland, de Victoria, d'Australie, mais la Tasmanie et l'Australie occidentale. Au total, neuf personnes ont perdu la vie depuis le début de
0: la saison des incendies en septembre. Les explications de Yelena Tomic,
2: le géant des services de VTC, de véhicules de tourisme
0: avec chauffeur, le géant Uber, perd l'un de ses cofondateurs. Travis Kalanick quittera officiellement ses fonctions le 31 décembre prochain, il l'a annoncé sur son compte Twitter. Ces dernières années, il avait été progressivement mis en retrait de l'entreprise par les investisseurs. Ce départ n'est donc pas vraiment une surprise, Myriam Berber
1: « Uber a fait partie de ma vie ces dix dernières années. C'est par ces mots que Travis Kalanick a annoncé son départ. En juin 2017, à la demande des investisseurs, il avait déjà dû renoncer à son poste de directeur général. Ces derniers dénonçaient alors un management violent, une culture sexiste et de harcèlement au travail au sein du groupe. Cette décision de quitter le conseil d'administration d'Uber n'est qu'une suite logique au désengagement de Travis Kalanick du groupe qu'il a fondé en 2009. Début novembre, il a en effet vendu une grande partie de ses actions Pour la coquette somme de 2,5 milliards de dollars Travis Kalanick devrait désormais se consacrer à son fonds d'investissement Créé l'an dernier et destiné à financer des projets à but non lucratif Dans le secteur de l'éducation notamment Mais il reste toujours un homme d'affaires Ce fonds a également pour vocation d'investir dans l'immobilier Le commerce en ligne et dans des projets en Chine et en Inde
2: En Inde, l'opposition à la loi sur la laïcité, sur la
0: citoyenneté des hindous et plusieurs autres communautés sont descendues. rejoindre dans la rue les musulmans qui dénoncent cette loi depuis deux semaines. Voix loi votée le 11 décembre, elle facilite l'attribution de la citoyenneté indienne aux réfugiés d'Afghanistan, du Pakistan et du Bangladesh, sauf pour ceux de confession musulmane. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à Thomas Schnell de m'avoir accompagné Un et merci, merci à vous Thomas de m'avoir suivi. Richard.
1: En Centrafrique,